0: Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, cujo tema já foi publicado: Laodiceia, Jesus do lado de fora. Gênesis capítulo, oh, Gênesis, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Mesmo assentados, acompanha a palavra. Eu não mandei os textos para aí, desculpa, viu, Pai? Eu esqueci mesmo. Então, ah, me perdoe. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Estudis o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele serei, e ele comigo, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono." Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Eu e você sabemos que o Apocalipse foi escrito por João, que se refugiou na ilha de Pátimos, na perseguição aos cristãos, lá nos primeiros séculos, no primeiro século, e lá na ilha de Pátimos ele teve a visão do Apocalipse. E o Apocalipse começa com uma carta de Cristo, as sete igrejas que estavam na Ásia eram igrejas locais. A carta à Igreja de Laodiceia é a sétima carta, é a última carta. Eu acho que é, grande parte de nós cristãos, se não lemos o Apocalipse todo, pelo menos as cartas, eu acredito que a maioria de nós já leu. Pois bem, a, a Igreja de Laodiceia é a última carta para a qual Cristo revela um conteúdo para João, e João manda para a igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma cidade que ficava na região Frígia, na Ásia Menor, uma cidade de comércio muito rico, uma cidade que não tinha portos, mas ela tinha estradas que atravessavam Roma e a região de maior movimentação, de maior comércio, de maior... Economia, então ela era uma cidade muito privilegiada por algumas questões que a gente vai desenvolver aqui na nossa palavra. Naquela, naquele, naquele, naquele tempo, tratava-se de uma das cidades mais ricas daquela região frígia. Vocês terem uma ideia, vocês podem buscar no Google, nos anais dos terremotos no planeta. Você vai ver que no ano de 60 a cidade de Laodiceia sofreu um terremoto que acabou com a cidade. E essa cidade ela tinha uma economia tão forte, ela era tão pujante, economicamente falando, naquela época, que ela conseguiu se reconstruir sem a ajuda financeira do tesouro romano. Ela não precisou da ajuda da, 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 do, do império. Era uma cidade é, independente, mas ela era muito rica, ela tinha uma economia muito, muito rica. Era a principal cidade comercial da região na época, nessa igreja havia, nessa cidade havia uma igreja de Deus, a igreja de Laodiceia, e nessa igreja, Jesus estava do lado de fora, esse texto de Laodiceia, para mim, é um dos mais pesados, dos sete textos que foram mandados para as igrejas, se você lê as sete cartas, você vai ver que para todas as cartas, com exceção de Laodiceia, há elogio da parte de Cristo. Com essas tuas obras, com essas tuas obras, com essas tuas obras, com essas tuas obras. Numa única igreja, ele não usa com essas tuas obras, mas ele diz: sei onde tu habitas que é onde está o trono de Satanás. Então, todas as igrejas têm elogios de Cristo que é o seu cabeça. Lá o disseram não tem elogio nenhum. É a única igreja para a qual Cristo não envia nenhum elogio. Ela só tem acusação. Vários, tantos que a gente não tem nem como pensar num único sermão. Então, hoje, eu queria é, me prender a esse aqui, que está registrado no versículo 20, onde ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele searei, ele comigo. Essa palavra, ela não seria tão grave se ela fosse uma palavra, uma palavra direcionada, por exemplo, ao pastor da igreja, a uma pessoa. A liderança da igreja, algumas pessoas, se ela fosse direcionada para mim ou para você, né? eu abro a porta do teu coração que eu entro. Não, não foi direcionada a uma pessoa, foi direcionada a uma igreja. A igreja de Cristo tem o Cristo do lado de fora batendo na porta. Igreja de Laodiceia, deixa eu entrar. Vocês me puseram para fora. Vocês me excluíram. A igreja é minha, lembra? Ou deveria ser? Então, na sua própria igreja, Cristo está do lado de fora, batendo a porta, esperando que alguém o deixe entrar. Cara, isso é muito. Isso é muito forte, isso é muito pesado. Eu acho que é a pior coisa acontecer a alguém que se diz de Cristo, irmãos, eu não sei, talvez é estar dentro da casa de Deus sem que o Deus da casa esteja dentro dela. Quando Deus me deu essa palavra, é... eu me lembrei de João capítulo 10, que eu já ministrei aqui e ministrarei nesse ano de novo, que é um texto que, que... que me perseguiu nessas férias direto, que é um texto que você conhece bem quando... João, movido pelo Espírito, escreve o seguinte, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aí nós falamos para vocês, ele está falando do curral das ovelhas, da igreja, do aprisco de Jesus. E ele diz que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, ou seja, não entrou pela porta, mas entrou. Está dentro do aprisco de Deus. Entrou pela porta, não, ele entrou por outra parte, mas entrou. Bom, se ele não entrou pela porta, ele é o ladrão e salteador. Nesse mesmo capítulo, no verso 10, diz que o ladrão não vem, senão, para quê? Diga. Matar, roubar e destruir. Então, João 10, já preguei sobre isso aqui. Aquele que veio matar, roubar e destruir, não está do lado de fora da igreja querendo desenvolver essa missão. Ele está do lado de dentro isso é terrível cara, aí o versículo seguinte diz, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas, então o pastor ele entrou pela porta, o ladrão por outra parte, então o que veio matar, roubar e destruir estão dentro, está dentro, o pastor que cuida das ovelhas também está dentro. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele a chama, chama pelo o nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, quando nós misturamos a palavra, olha coisa interessante. O ladrão está dentro, o que quer me matar, me roubar e me destruir. O pastor está dentro, tentando impedir que esse ladrão faça isso comigo, que sou ovelha, ou conosco. Só que o pastor, quando entra na igreja, ao invés de botar o ladrão para fora, o que, que ele faz? Ele leva as suas ovelhas para fora. Quem fica dentro da igreja? O ladrão e seus acérclas. Continua sendo igreja por causa da placa na frente, mas não na sua essência. Porque o pastor já foi embora e as verdadeiras ovelhas também. Existe um que é fake que se passa por pastor, que se passa por Deus, mas é ladrão. E existem aquelas ovelhas que, por alguma razão, por testemunho, por ausência de conversão de novo nascimento, botaram Jesus para fora, mas continuam congregando. Então, esse texto está dizendo, irmão, que é possível que, no tempo do fim, na igreja a institucional não tenha mais ninguém de Jesus tenha só fake. Dá para entender a gravidade disso? Dá uma olhadinha para o lado e fala assim, é, tu não é fake não, né, irmão? Fala a verdade. <risos> Palavra séria. Esse texto, portanto, explica que é possível, sim, ser igreja de Deus sem Deus na igreja. É possível que a gente adentre uma comunidade chamada de Deus e a gente só adoeça, a gente só piore, a gente só se deforme, a gente morra. Na igreja de Laodiceia, Jesus tinha sido posto para fora. Jesus não cabia mais. Jesus atrapalhava o sistema. Jesus atrapalhava a real motivação daquela comunidade que ainda carregava o nome de igreja, mas não podia mais ser chamada de igreja. Mas o lindo disso é que, embora Jesus tenha sido posto para fora, ele continua na porta batendo dizendo, vocês desistiram de mim, mas eu não desisti de vocês. Jesus não desiste de nós, irmão. Isso é que é lindo. Quando alguém diz, Deus não se preocupa comigo, por alguma razão você o pôs para fora mesmo sem perceber. Porque você é pai, você é mãe, você não desiste do seu filho de jeito nenhum, irmão. Se você for lá amanhã, às 15 horas, é, na porta dos presídios de Bangu, você vai ver lá uma multidão de mães querendo visitar os seus filhinhos. Alguns deles estupradores, matadores, assassinos, psicopatas, gente má. Mas a mãe continua amando. E a mãe não desiste. Do... Mãe, o seu filho é um monstro. Mãe, o seu filho é um assassino. Mãe, o seu filho fez isso. Sim, meu filho fez tudo isso. Mas continua meu filho. E eu o amo. Não aprovo, não abençoo nada do que ele fez. Não concordo com nada do que ele pensa. Mas ele continua sendo meu filho. Se uma mãe humana consegue amar o seu filho assim... Você acredita mesmo que Deus abandonaria, abandonaria você por alguma razão, amado? Impossível. Impossível. Ele continua batendo na porta do teu coração, do meu, da tua vida, da tua existência, como continua batendo na porta da sua igreja querendo entrar. E ele está dizendo, olha, vocês acham que eu não tenho chave para entrar em qualquer porta? Vocês acham que eu não tenho poder para... A, 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 Botar abaixo qualquer porta e entrar na marra? Claro que ele tem. Mas ele respeita a liberdade que nos deu e a administração que a gente faz do nosso livre-arbítrio. Nem eu posso arrombar a porta do seu coração e entrar. E obrigar você a se ajoelhar diante do meu poder, da minha majestade. Eu posso entrar em qualquer lugar e obrigar a vocês se submeterem ao meu poder. Mas eu não faço, eu bato na porta. Isso é lindo, irmão. O pastor entra no aprisco no qual está o ladrão e não tira o ladrão, ele tira as ovelhas. Quem fica na, no aprisco é o ladrão e os seus acertos. Aí, para nossa edificação nessa noite, a gente vai trabalhar a seguinte questão. Por que razão Jesus se retira da sua igreja ou é posto para fora dela? Quando é que, é, possivelmente, nós coloquemos Jesus para fora da nossa comunidade, para fora da nossa vida? sem que a gente se aperceba. Ou quando é que isso acontece mesmo com decisão consciente? Bom, a gente faz uma análise da igreja de Laodiceia e a gente tem uma, uma rara percepção que eu compartilho com os irmãos. Quando é que Jesus foge da gente? Quando é que Jesus é posto para fora da nossa comunidade? Quando é que Jesus é posto para fora da minha vida da tua vida? Quando nós somos é, gente que se rende ao que eu vou chamar de indiferença. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão se tem uma coisa que bate na porta do meu coração, assim, diariamente, é essa tal dessa indiferença. Porque a gente que trabalha com gente, a gente tem mais frustração do que surpresa boa. É verdade ou não é verdade, irmão? A gente mais se decepciona do que se surpreende positivamente. A gente... A gente vê tanta barbaridade, a gente vê tanta ingratidão, a gente vê tanta traição, a gente vê tanta dissimulação, a gente vê tanta... Ingra... Tudo que a gente diz, cara, eu, eu não vou continuar fazendo, eu não vou continuar abençoando gente que não valoriza o que você faz de bem para ela. O que nós temos hoje, a, numa realidade existencial, é a sensação de que, como nunca, o que nós fazemos é lançar pérolas aos porcos, porcos. Aí você fala, cara, a gente abençoa essa pessoa, parece que essa pérola que eu dei... Fez mal a ela e ela me trata com dor, com ingratidão, me machuca. Então, é como diz a palavra, não lancei pérolas aos porcos, porque pode lhes calcar os pés e elas podem se lançar contra você. Aí, o que você faz? Quer saber, cara? Não quero mais saber. Se dane. Não quer me ajudar, não? Não vai valor Então, morra. Indiferença. Irmão, não existe sentimento mais lógico a se praticar hoje do que a indiferença. Quero mais saber não, pastor, eu tenho muita coisa para resolver na minha vida para eu estar me metendo na, na dor do outro, dessa gente que está que lá porque merece. Indiferença. Quando uma igreja, uma pessoa se rende à indiferença, ela começa a botar Jesus para fora. O versículo 15 desse texto, capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 3, Jesus dizendo assim, ó, conheço as tuas obras... E as de Laodiceia, ele diz, você não é quente e você não é fria. Quem dera, cara, você fosse quente ou você fosse frio. Mas você não é quente nem frio, você é morno, você é meia boca. E porque você é morno, Jesus olha para a igreja e diz, a tua vida me dá ânsia de vômito. Eu olho para você, minha igreja, e sinto vontade de vomitar. E diz mais, vomitar-tei. Irmão, o que que Jesus sente quando olha para você hoje? O que que Jesus sente quando olha para Betânia hoje? Nem o que que Jesus sente quando olha para você? quando a gente lê capítulo 11 de Hebreus, sobre o qual já ministramos aqui também, ele fala de servos e servas que, embora tenham desenvolvido de forma denodada, abençoada a sua fé, contudo, não alcançaram a promessa. Mas diz que eram tão santos e legítimos que o mundo não era digno deles. E aí Deus diz a respeito deles, a respeito dos quais eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Deus está dizendo, não cansa, alcançaram a promessa, não tiveram um troféu para exibir no Instagram, não foram vistos como campeões no mundo capitalista, mas o mundo não era digno deles, e eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus, o que, que Deus sente quando olha para nós? Ele olha para a e diz, você é morna, você não é sim e você não é não, você é quase maligna, porque é o mesmo Cristo que diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é o quê? De procedência maligna, e aí ele diz, porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês, do que, é que Jesus está falando aqui irmão? Ele está falando de indiferença, e de onde vem essa indiferença, essa mornidão, esse não ser verdadeiro que há em nós, de onde que vem isso, irmão? Bom, poderia vir de qualquer lugar. Mas antes de eu compartilhar de onde vem isso na minha concepção, quero mostrar para vocês que há no relacionamento com Deus três tipos de pessoas à luz desse texto. Que é para nós nos posicionarmos. Primeiro, é, há aqueles que não conhecem a Deus mesmo. São aqueles que Ele vai chamar de frio. Não sabem nada de Deus. Então, Deus está dizendo, bom, você não é Está decidido, não posso esperar absolutamente nada de você. Você não me conhece, você não sabe o que é amor. São os que ele chama de frio. Ah, os que ele chama de quente. É o que conhece a Deus e pratica a sua palavra. Não é aquele que, que tem a Bíblia na mão como um livro, sei lá, de tarô, um livro da sorte, um livro de sei lá o quê que ele lê de vez em quando, quando ele está mal, um livro de magia gospel, não, ele conhece a Deus e pratica a sua palavra, é aquele que vive com a palavra como alicerce, É a palavra é a sua bússola, a palavra é o seu norte, então há o frio que não conhece a Deus, e há o quente que conhece a Deus e pratica a sua palavra, busca primeiro o seu reino, mas há também o morno, que é aquele que conhece a Deus e não pratica a sua palavra, é aquele para quem Deus se revelou e não permitiu que Deus completasse a obra que ele começou, tentando fazer você alguém que não viva para si mesmo, pelo contrário, que negue a si mesmo, e se coloque à disposição de Deus, para que ele te use como, quando e onde quiser, do jeito que ele quiser, para que ele te faça membro do seu corpo, como membro do meu corpo é o dedinho, é o indicador, é o queixo, é o nariz, é o rim, é o baço, é o pulmão. Ele diz, Neil, quando você se disponibiliza como membro do meu corpo, eu te encaixo no teu lugar no corpo e no meu corpo eu te uso como instrumento de bênção e de transformação. Agora, quem é o morno? É aquele que teve o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo, mas preferiu não usufruir desse privilégio. Ele chama de morno. De onde vem, pastor, essa mornidão? Bom, primeiro, é, da nossa incapacidade de lidar com esse tempo presente. E, para mim, tal tempo, nesses quase 56 anos de vida, tem sido o mais difícil. Porque, por exemplo, antes das redes, antes da tecnologia, nosso contato era humano, era face-to-face a gente tinha que estar presente para para conversar a gente tinha que estar presente para discernir a gente não não vivia esse reducionismo que a gente vive hoje e a respeito do qual eu já já falei né então a gente tinha que abrir a boca e dizer tu tinha que pegar o telefone discar é, oito números e, e, e quando tinha aquele disco antigo discava o um número nove Hoje, só uma volta dessa, tu já descontou todos os outros. E a gente conversava, o outro tinha que atender, a gente falava, a gente, para conversar, tinha que tomar um café. E aí, a nossa relação era não só uma comunicação verbal, mas era uma comunicação facial. A gente não ouvia só a voz, a gente discernia a... A face, a, o corpo, a gente discernir a tonalidade da voz, como eu já preguei aqui. É, hoje a gente manda um zap e diz: tudo bem. Aí outro diz: bem. Aí você diz: ok. Ou então faz como eu: tudo bem, pastor? Olha o emoji. Pastor, posso fazer aquilo? Pastor, está confirmado? Comunicou tudo, não comunicou? Você está bem? Comunicou? Hoje, ligar para alguém é quase uma. Como é que eu diria? É uma invasão. É quase falta de educação. Quando tu lê alguém ligando pra você, quer ver? Quem já viu alguém ligando para si e não atendeu? Quem confessa aí, irmão? Ih, é... Fulano de tá. Ô, brother, manda um áudio aí. Ó, escreve aí. Por que, que não pode falar? que a gente não quer falar mais, mano. Hoje, quando a gente vai falar, a gente manda um zap e diz, ô, fulano, posso ligar para você? Pode, aí tu liga. Não, agora não, liga depois. Aí ninguém liga mais direto. Quando liga, a gente diz, ah, ele de novo, pelo amor de Deus, vive ligando e tal. É sempre assim. Aí, como a gente não fala mais, a gente teve que reduzir tudo. Tá feliz? Está Tá Está aborrecido aquela carinha vermelha. Tu viu o que, que o fulano disse? Aí tu bota aquela carinha verde, o cara quase vomitando. Ah. A gente se comunica. Está bem? Aí, se você ligasse outro hora, o cara mandou zap de Estou bem. Vamos supor que tu ligasse e perguntasse se ele está bem, ele falaria assim, ó bem. Espera aí. Bem com essa tonalidade de voz? Você vê que o bem escrito passou. O bem falado, não. O que está vendo, irmão? Não está tudo bem. Não, não está bem, não. Ué, como é que você sabe que não está bem? Tonalidade da voz. Se você estivesse sentado à mesa, estou bem. Não, não pode estar tá bem com esse rosto aí, não. Então, no passado, a nossa comunicação era muito mais plena. Era muito mais humana. E a nossa humanidade se retroalimentava. Hoje nós estamos intermediados pela rede. Resumimos tudo. E nós vivemos uma vida resumida. Nós não encontramos plenitude em absolutamente nada. E o que, que acontece? Nós vivemos nessa cultura imaginária que, que quase que certamente nos decepcionamos com alguém. Se tem de manhã essa, esse imbróglio que está na rede nessa semana do tal do Duval. Val, você acompanhou lá? Acompanhou? O cara que foi para a Armênia... Armênia, não. A, a Ucrânia. Estou igual o Biden, né? Dizendo que é. Uh, tá. Aí foi para a Ucrânia e política, né? Vou ajudar os, os pobres, os necessitados, vou para guerra. Nada. Aí tem um áudio dele que vaza dizendo pô, muita mulher boa, muita mulher maravilhosa. E elas são fáceis porque são pobres. Na fila dos refugiados. Olha, quando acabar isso, eu vou voltar aqui para pegar as louras. Cara, um negócio... Asqueroso. Um negócio. Para nós homens foi asqueroso, para as mulheres ouvir aquilo então. E nas redes, o sujeito que está lutando contra a corrupção, que não sei o quê, que, papapá, ou seja, não tem jeito, irmãos. A, a, a vida publicada e a vida real são completamente antagônicas, elas Estão se tornando quase que inimigas uma da outra. Aquilo que eu sou lá é inimiga do que eu sou cá. Embora seja só eu. E aí, quando a gente vê tanta mentira, tanta performance, tanta inverdade, eu e você somos tentados a dizer, quer saber, irmão? Dane-se. Vou viver minha vida, vocês que morram. Estou farto de tanta mentira, de tanta performance, de tanta inverdade de tanto exibicionismo, dane-se, pois é. Se eu e você, discípulos de Jesus, igreja de Jesus, nos permitimos render esse sentimento, que seria um, uma rendição lógica, e eu estou dizendo, eu sou tentado a me render a isso o tempo inteiro, eu sou tentado a dizer, eu não quero mais saber disso, porque eu nunca vi tanto desperdício de joias, eu nunca vi tanto desperdício de vida eu nunca vi tanto desperdício de talento, eu nunca vi tanto desperdício de coisas tão preciosas, e a gente diz, meu Deus, não adianta nada a gente aconselhar, a gente falar, a gente pregar, a gente dizer, porque vai voltar a fazer tudo de novo, não quero mais saber, pois é, nunca se renda, irmão, não se renda isso, porque você põe Jesus para fora, Quando eu e você nos encontramos com Jesus, o melhor, quando ele nos encontrou, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quantos escolhidos nós temos aqui? Diga glória a Deus. Pois é, quando ele nos escolheu e nós nos rendemos à eleição, nós te, temos que nos lembrar que quando nós nos encontramos com Jesus, já preguei sobre isso aqui, nós nos encontramos com o caminho. Ele se define como caminho. Eu sou o caminho. Então, Jesus não é o porto onde nós chegamos, é o caminho pelo qual a gente vai. Jesus não é o lugar onde a gente chega, é o novo caminho no qual a gente anda. Nesse caminho, se é Jesus, Ele também nos quer usar como caminho. Ele quer nos usar como membros do seu corpo. Ele quer que nós entendamos que quando nós nos encontramos com Ele nós nos encontramos com ele não só por causa de nós mesmos, mas por causa de alguém. É por isso que, quando ele sobe aos céus, diz o texto de Paulo, ele libera dons aos homens, dons à igreja. Ou seja, ele libera talento, ele libera capacitação, mas capacitação do céu. E quando eu penso que, quando eu encontrei o caminho, eu recebi o talento, eu recebi e descobri a razão para a qual nasci... Se é de verdade que você está no caminho, você sabe que não nasceu para si, você sabe que o seu dom é teu, mas não é para você, que o seu talento é teu, mas não é para você. Já preguei sobre isso aqui. Onde é que o professor encontra sentido para a vida? No aluno. Onde é que o médico encontra sentido para a vida? No paciente. Onde é que o profissional encontra sentido? Naquele para quem ele serve. Então, eu me formo em medicina, mas a medicina não é para mim. Onde é que o pastor encontra sentido? Na ovelha. Então, o meu dom é meu, mas não é para mim. Então, quando eu e você nos encontramos com o caminho, o caminho revela quem eu sou. Portanto, revela o meu talento. E quando eu desenvolvo o meu talento, que é meu, mas não para mim, a minha vida encontra sentido. Mas se eu digo, Senhor, eu descobri quem eu sou, mas eu não quero mais saber disso. Então, o caminho está dizendo, pula do caminho. Ou simplesmente o caminho sai debaixo dos teus pés. A vida de gringola. Mesmo que seja a vida de uma comunidade chamada igreja. Cara, isso aqui é muito tremendo. De onde vem essa indiferença, pastor? Eu acho que vem da nossa formação teológica. Não só do que a gente percebe, que parece que a gente lança pérolas aos porcos, mas, segundo, vem da nossa formação discipular. Vem daquilo que a gente recebe no início da nossa jornada, vem na construção do nosso caráter cristão. E, na construção desse caráter, nós não somos, muitas vezes, é, carregados de, de, de conteúdos que, na verdade, se a gente for analisar, não nos servem para nada. Por exemplo, nós fomos formados numa espiritualidade muito, digamos assim... Uh, contemplativa, muito sobrenatural, almática, etérea, a igreja de Jesus no mundo gosta muito do fogo, a gente gosta muito da glória, a gente gosta muito da unção, a gente gosta muito do poder, a gente gosta do sobrenatural, o sobrenatural de Deus está aqui, e aí aparecem os, os, os homens do fogo, os homens do trovão, os homens do, do, do poder, e dá, ah, cara, o povo fica assim: levanta e, e fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo recebe, 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 e o povo vai tremendo, queimando: mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, e a gente gosta disso. A gente gosta das sensações espirituais, a gente gosta dos arrepios, a gente gosta daquilo que faz de nós alvos, a gente gosta das sensações prazerosas, irmão, e é como é agradável, né? um culto onde a gente vê fogo, né irmão, como é bonito ver o povo do fogo adorando, orando, e a gente diz, opa, um fogo para cá, outro fogo para lá, Eita, um som para cá, um som para lá, outra glória, meu Deus do céu, é, é gostoso e divertido, né Jeová, é Jeová, Mas nem todos nós gostamos da espiritualidade que me tira do centro. Receba, Nail, né, receba, Nail, né, eu receba fogo, eu receba, eu recebo, 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 recebo. Eu sou o centro. Mas quando chega a espiritualidade de Cristo, te tira do centro, te faz flecha. Ele te tira do teu conforto e te diz, manda, te envia, te comissiona, te tira do teu lugar de conforto, te tira do teu prazer, e te manda para a miséria, te manda para o miserável, te manda para o necessitado, te manda para aquele que não tem um décimo do que você tem, te manda para as favelas do Rio de Janeiro, te manda para as favelas de Natal, te manda para Gramacho, te manda para os Dalits da Índia, te manda para Haiti, ah, essa espiritualidade não é comigo não, pastor. Gosta de queimar. É. Vai ser queimado. Só aguardar. Palavra que me tem incomodado nesse início de ano. Eu, vocês vão me ver. Eu tenho quase todos os sermões para o ano todo pronto. Esse ano eu sei que eu não subo nesse púlpito, nunca subi no púlpito sem ter uma palavra de Deus para uma igreja. Mas esse ano acho que já está quase tudo revelado. E uma palavra que me tem queimado o coração é da figueira. Jesus com fome viu uma figueira frondosa. Opa, aquela ali está cheia de fruta. Ele chega lá com desfrutinho frutinhas naquela árvore? O que Jesus faz com aquela árvore? ele seca aquela árvore, nunca mais nasce fruto de ti, quem pode mudar uma palavra dessa de Jesus a uma árvore, toda árvore que não der fruto, o que, que diz o texto, será cortada e lançada onde? No fogo, quem são essas árvores, os indiferentes? Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela tinha a aparência de saúde, mas ela não tinha fruto. Acho que ele não faria a mesma coisa se ele chegasse nessa árvore, e essa árvore, no tempo da frutificação, estivesse seca. Talvez ele saberia que aquela árvore estivesse com alguma praga, alguma doença, e ao invés de uma maldição, ele viraria uma palavra de cura, porque ele não desiste da gente mas o que ele não suporta é ver tanta gente enriquecida e mergulhada na sua riqueza, no seu conforto, tratando o resto da existência com indiferença. Ele pula para fora. A Bíblia diz que Deus é amor, e quando o Senhor me deu essa palavra, irmão, me veio à mente uma fala de Érico Veríssimo, de alguém que eu li há tantos anos atrás, sei lá, deve ter uns 25 anos, ele diz que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Se isso é verdade, eu creio com toda a minha alma, é melhor um ateu, um incrédulo confesso, do que um crente sem fervor, do que um crente indisponível. Quem dera você fosse fria, quem dera você fosse um incrédulo, quem dera você fosse um poste, mas pelo menos a tua identidade está revelada, quem dera você fosse fogo puro, não é porque você parece fogo, mas produz como um gelo, é morno, eu vou te vomitar, por causa da tua indiferença, então meu irmão, a palavra de Deus no teu coração, não permita que essa indiferença tão lógica hoje, encontre lugar no teu coração, que o teu coração continue queimando, disponível para Deus, dizendo, Deus, há um coração aqui no qual tu podes fazer morada, porque o corpo no qual está esse coração está à tua disposição, meu talento, meus dons, meu tempo, tudo que eu tenho sou, pode usar para a glória do teu nome. Você quer isso na tua vida, mesmo ou não? Um então, aplauso Ele forte, que ele nos ajude a praticar isso. Quanto talento na igreja de Jesus desperdiçado em sacrifício a si mesmo, Sacrifício ao nada, quanta gente aqui, cara, que nunca fizeram nada, mas nada, 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 nada. Eu não sei como. A segunda coisa que põe Jesus para fora, soberba, prepotência. Essa era uma marca distintiva de Laodiceia. Versículo 17 diz, como dizes? Olha o que, é que Laodiceia dizia de si, rico sou estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí, Jesus ouve o que Laodicea diz de si mesma, e agora no restante desse texto ele diz o que, que ele pensa sobre essa mesma igreja. E não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Irmão, o original é desgraçado mesmo, e falei, meu Deus, se você perceber, a visão que Jesus tem da igreja, é diametralmente oposta, completamente oposta, à visão que a igreja tem de si mesma, lembra algum personagem da Bíblia, que eu já preguei aqui também, Pedro, Satanás pediu para te ser andar, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Senhor, estou pronto. Aí para a prisão contigo e morrer comigo. Não nem orar por mim, não. Estou pronto. Tu está pronto, está pronto, Pedro? Estou pronto. Pois é, pois eu te digo que você vai me negar antes do galo cantar. E não vai me negar uma vez só não, Pedro. Você vai me negar três vezes. Você dizendo que está pronto que vai para a ir para cadê comigo? Você dizendo que está pronto para morrer comigo? Você vai me negar se não é uma vez, são três antes do Galo cantar. E tu, Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro está dizendo, eu estou pronto, Jesus está dizendo, nem convertido você é, ô miserável. A visão que você tem de si mesmo é equivocada. Não, equivocada é que o Senhor tem de mim, Jesus. Galo canta três vezes, está lá Pedro, chorando amargamente porque ele já havia traído Jesus. O discurso de Pedro, estou pronto, nem convertido era. A igreja de Laodicea, eu sou rica. E Jesus está dizendo, você é uma desgraçada. Não tenho falta de nada, você é uma miserável, nu e cega. A visão que construímos de nós mesmos, irmãos, sempre fica distorcida quando ela é construída em cima do que temos ou produzimos. Guarda isso que eu estou dizendo. A visão que nós temos de nós mesmos sempre fica distorcida quando a construção dessa visão que eu tenho de mim mesma é desenvolvida em cima do que eu tenho, em cima do que eu faço. E não em cima do que eu sou quando eu estou em estado de inércia comigo mesmo, com os meus pensamentos, com a minha interioridade. Um, um exemplo muito, muito claro disso aqui, irmãos, eu não vou nem falar dos ricos, eu vou falar dos fardados. Se há uma instituição que eu respeito nesse Estado, é a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Que, se não existisse, o nosso Rio já tinha sido transformado no inferno. Tem maus policiais? Muitos. Mas os maus policiais são a polícia? Não. A polícia é muito maior do que os maus policiais. Temos com esse projeto do governador entrando nas comunidades para tomar as comunidades de novo. Aí aparecem alguns policiais invadindo alguns, algumas casas simples e tu vê o cara pegando a televisão, o cara pegando perfume, o cara esculachando a dona. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que, que acontece com algumas pessoas quando elas entram dentro da farda, quando elas são revestidas de autoridade? você vê o, o que devia proteger esculachando gente trabalhadora. Uma vez eu disse para um que não tem como contar o caso. Eu falei, se você estivesse fora dessa farda, você conseguiria fazer isso, cara? Se a sua esposa estivesse do seu lado, se seu filho estivesse do seu lado, você conderia, conseguiria produzir o que você está produzindo revestido dessa autoridade? Ele se calou. vestido de autoridade, eu sou autoridade não, você está autoridade, você não é isso você é outra coisa você está autoridade, você está deputado, você está policial você está juiz você está pastor, você está médico Mas você não é isso, isso é o que você faz isso é o que você produz você é outra coisa rico sou, poderoso sou, autoridade sou, tenho, angario, mando, miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, Jesus está dizendo, você não é o que você faz, você é anterior a isso, o que você faz, no meu caso, eu faço a 32 anos, mas eu existo antes disso que eu faço. O que você faz, você faz há 20, 30, 40, 50 anos, mas você é antes disso que você faz. Agora, quando nós construímos a nossa imagem em cima do que eu faço, certamente a minha imagem, a, a minha autoimagem está distorcida, está equivocada. E Jesus diz isso para uma igreja. Laodiceia é a única igreja que não recebeu nenhum elogio de Jesus. Agora, olha que coisa interessante. Coincidentemente, é a única das sete que acha que prosperidade é sinônimo da bênção de Deus e que prosperidade é sinônimo de sucesso. Sou rica, de nada tenho falta e estou farto. Ué, você acha que ter... É riqueza? Você acha que fartura é minha bênção? E você não percebeu que nem dentro da sua existência eu estou mais? O que Jesus está dizendo lá Odisseia é se enxergue, cara. Se enxergue. Aí vem um conselho de Cristo, né, irmão? Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Eu já sou rico. Não, não é não. Você não possui o que diz possuir, você é possuído por isso. O que te aconteceu depois que você enriqueceu, que você foi possuído pelo que possui. Você foi possuído pela tua autoridade, você foi possuída pelo teu cargo, você foi possuído pelo que você faz, você se deformou. e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com colírio para que vejas Laodiceia, irmãos, era um, um centro bancário da região era o um centro econômico por isso que Jesus pega a cultura da cidade uma cidade rica, economicamente falando e Jesus diz assim compre de mim ouro provado no fogo o ouro que você tem não é o meu Você precisa da riqueza que vem de mim. Então, a riqueza que aqui é falada não é aquela cujo símbolo é o dinheiro. Ele está falando de riquezas, de coisas que o dinheiro não compra. Há coisas que o dinheiro não compra. E é disso que você tem que se enriquecer. Porque se o que você tem, o dinheiro compra você continua desgraçado você continua miserável e quantos de nós estamos abandonando as riquezas que Cristo pode nos dar para conseguir a riqueza cujo dinheiro é o símbolo maior aí a gente consegue a bendita o dinheiro, a gente consegue a bendita a riqueza e aí a gente perde todas as riquezas que nós tínhamos quando nós não tínhamos dinheiro e a gente lá do auge do nosso dinheiro diz eu era feliz, diga aí eu não sabia, acontece isso ou não acontece irmão? Laodicea possui um grande comércio de lã escura. Lã escura. Daí alusão a vestes, roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Nudez da alma que, quando revelada, nos incapacita de viver o que eu chamo de amor próprio e autoestima e admiração por nós mesmos. Porque, irmãos, nós nos escondemos atrás das máscaras, porque se a nudez da nossa alma aparecer, a gente sabe que a gente não consegue nem a admiração do outro e nem a nossa. A gente tem vergonha do que a gente é. A gente não consegue viver o que eu chamo de amor próprio. Então, Jesus está dizendo, em vez de você investir na estética, na aparência, na exibição, compra vestes brancas, minhas, lava essa alma que você se liberta da necessidade de aparecer, de ser aplaudido, de ser... Laodiceia, estou caminhando para o final, produzia um dos mais eficazes unguentos para os olhos. Cidade famosa, na história dos unguentos, do colírios, sempre aparece a Laodiceia. Aí Jesus vem e usa essa, essa figura e diz, compre de mim colírio, que unja os teus olhos com colírio para que vejas o que Jesus está dizendo para a igreja, para que tu vejas com os olhos espirituais para que você deixe de se iludir com a miragem de um oásis nesse mundo desértico e cheio de ausência de sentido. Quantos discípulos de Jesus, irmãos, ludibriados pela miragem que esse mundo é, pela miragem da felicidade, a miragem do sucesso a miragem do falso intelectismo, miragem, tanta gente deixando a vocação, tanta gente deixando o altar, tanta gente trocando as riquezas de Deus por essa miragem que está aí. Miragem, miragem, miragem. A ausência de sentido, eu me lembrei de Shakespeare, até uma fala de Shakespeare, que ele fala assim, você fala uma quantidade infinita de nada. E nós vivemos um tempo de uma quantidade infinita de nada. Fala, 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 não diz nada. Exibe, 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 não convence-se nem a si mesmo. Hoje é muito comum você ver os que vivem em rede, os que têm milhões de seguidores, dizendo, vou me ausentar na rede por questões emocionais, vou cuidar da minha cabeça, vou cuidar das minhas emoções, porque estão todos loucos. Estão todos sustentando uma imagem mentirosa, todos sustentando uma felicidade mentirosa, todos sustentando um enganjamento com minorias mentirosas, todos sustentando uma espiritualidade mentirosa, uma fé mentirosa, uma mentira. E como eu já preguei aqui, quando eu vendo uma mentira, e essa mentira é comprada como verdade, todas as minhas forças serão para sustentar essa mentira aqui. E ser o que você não é cansa. Jesus está dizendo, compre meu colírio, filho, para que você se enxergue como de fato é e não através dos olhos dos que te admiram, sem te conhecer. Estávamos em São Paulo, numa grande igreja, o maior evento de jovens do, mundo, do Brasil, dizem. Como Deus visitou aquele lugar com a palavra, terminei de pregar, eu um negócio muito grande, assim gigantesco. ver um pessoal da, do evento e vem tirando a gente. Falei, falei, eu gosto de falar com o povo. Tem um monte de gente que vem só para falar comigo. E tal. Não, 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 pode não, pastor, pode não. Aí foram tirando a gente. Aí, quando nós chegamos no corredor, tinha uma multidão. Pastor, só uma foto, só uma foto. Aí eu falei, Pô, deixa eu falar aqui com o povo aqui, rapidinho. Não, não, só não pode. Não, calma aí rapidinho e tal. Aí, cara, uma multidão querendo tocar, querendo fotografar, que deu medo, e todo mundo acossando a gente, e o pessoal do evento tirando a gente, e o segurança do no entorno. Eu falei, meu Deus. Que, que cultura é essa? Que fenômeno é esse que... Ou a gente endeusa... E a gente cerceia. você não pode tocar. Nas férias, nós estávamos num hotel, numa piscina. Aí, na piscina, o cara falou assim, você é o pastor Neu Barreto, né? Sou, sou, sou. E você quem? Ah, eu sou uma pessoa normal. E eu sou o quê, então? Eu sou uma pessoa normal, não sou ninguém, não. Para eu, tu está me chamando de anormal? Não, 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 não vou o que dizer. Como é teu nome, cara? Ele falou o nome dele e tal. Como é que nós vemos aqueles que nós não conhecemos? Pois é, os admiráveis, Jesus não conhece. Jesus não abençoa o Neil do púlpito, o Neil da rede, o Neil famoso. Jesus abençoa ou não aquele Neil que eu sou que nenhum de vocês imagina. Jesus se relaciona com aquele que você é, que ninguém imagina, mas que você sabe que está aí. E quando eu falo da bênção de Deus, eu não estou falando de, de fama, de grana, de acessos. Eu estou falando de paz de espírito, irmão. Eu estou falando de dormir com a consciência limpa. Eu estou falando de poder ir e vir em paz. Eu estou falando de passar pelo meio dessa insanidade sociológica e chegar do lado de lá, ainda que cansado, mas são. Porque nós vivemos uma insanidade sociológica. E para nós nos mantermos sãos, nós precisamos da graça de Jesus. Só que por causa da cultura diante da qual nós estamos nos rendendo, nós estamos colocando Jesus para fora de, da nossa vida, estamos dizendo, Jesus me abandonou. Não, Ele não me abandonou não, irmão. Ele não só não te abandonou, como Ele continua nessa noite na porta do teu coração querendo entrar. Porque você pode ter vivido o mesmo processo da igreja de Laodiceia. A igreja é plantada num lugar para que essa igreja possa evangelizar esse lugar e implementar a cultura do reino naquele lugar. Só que essa igreja, ao invés de evangelizar e implementar a cultura do reino, naquele lugar, aquele lugar implementou a sua cultura na igreja e a secularizou. O sal não levou sabor à carne, a carne tornou o sal insípido. Si. E Jesus se pôs para fora. Então, quando nós começamos a nos achar alguma coisa, irmãos, nós acabamos por colocar Jesus para fora da nossa vida. Ainda mais no nosso mundo onde as pessoas ah, de sucesso são aquelas que têm multidões, aquelas que têm muitos seguidores, você é uma benção, você, 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 o cara acaba acreditando. Eu costumo dizer, cara, você pode me adorar, o que eu não posso é receber a tua adoração. Porque eu e você sabemos quem nós somos em Deus. Eu não sei quem é você em Deus você não sabe quem eu sou em Deus, nós nos imaginamos Deus sabe, ele vai nos abençoar segundo a sinceridade do nosso coração soberba, indiferença, termino desobediência, no versículo 22, como em todas as igrejas, ele termina a carta para aquela igreja e diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, quem tem ouvidos tem ouvidos para quê, irmão? para ouvir Quem trabalha na área de humanas, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, a gente sabe que nem todos são passivos de terapia porque não tem escuta. E alguns professores dizem, eu não posso entender você você não tem escuta. Fala, 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 fala. Geralmente se autodefende, se autodefende, é o advogado de si mesmo o mundo está contra mim. Quando você ouve o pessoal e diz o mundo está contra mim, você está diante de uma soberba disfarçada de vítima. Primeiro que o mundo nem sabe que você existe, tá, irmão. O mundo está contra mim. Qual o mundo, filha? Quem é você para ter essa importância toda para o mundo? Quem está contra você é a tua vizinha que tem inveja de você. Mas é só ela também, não tem mais ninguém não. Você não está com essa bola toda não. Mas o cara diz, o mundo está conta, o mundo nem sabe que você existe. Vou tomar essa vacina, não. Porque eles estão colocando chip em mim para saber onde é que eu vou, com quem eu falo. Ah, que tu vai no, no, comer o podrão ali no, no, no campo da malha. A gente se coloca em posturas que, sem percebermos, elas são soberbas e retrata indiferença e até desobediência. Eu tenho tantas vontades, irmãos, que eu sei que eu nunca, jamais vou poder realizar porque o Evangelho não me permite. O um evangelho, pastor, não é para realizar todas as minhas vontades? Não, é para dizer que eu não devo ceder algumas vontades que o evangelho diz que se cedendo eu boto Jesus para fora. Ah, então, pensando analiticamente, viver o evangelho é viver com carências. É isso mesmo. Certinho a tua análise. Aí vem Pedro e diz... Lança sobre ele... As vossas ansiedades... As vossas carências... Porque ele tem... Então ele está dizendo... Você vai ver com carência, eu né? Vai... Mas quem vai suprir é Deus... E ele diz... Todas elas... Aí a gente ao invés de... Lançar nossos desejos em Deus... Para que Ele supra todas as nossas necessidades, nós colocamos Jesus para fora e mergulhamos nas nossas indiferenças, nossa desobediência, na nossa soberba, no nosso pecado, e o resultado é filho pródigo, porcaria de vida, entre os porcos. Aí lá entre os porcos, caindo porém em si. Pô, oh, meu Deus, os empregados de meu pai estão dormindo quentinho tinha os filhos lá na cadeia? Eu aqui sou filho do dono, estou aqui comendo lavagem. Caiu em si. O que, que o evangelho quer conosco? E por que, que o evangelho põe uma parábola como o filho pródigo? Para que você caia em si antes de chegar na porcaria de vida. Porque no filho pródigo, deu certo. Mas a gente sabe que, na realidade, quando as cortinas se fecham o que sobra não é, e eles foram felizes para sempre o que sobra é tragédia é lágrima, é dor então o evangelho é preventivo por que que Deus nos deu essa palavra hoje? porque você vinha eu não faço a menor ideia de quem é você mas Deus sabe que de alguma forma você está pondo Jesus para fora e ele está dizendo, meu filho eu não desisti de você E ele está dizendo, se você está ouvindo o Espírito Santo hoje, ouça. Ouça o que ele diz à igreja e diga para o Espírito Santo, Senhor, eu estou voltando. Eu quero voltar para casa. Espírito Santo, eu quero Jesus em casa de novo. Deus, eu quero ser tua casa. Porque quem habita em mim hoje é a tristeza, é a indiferença o que habita em mim hoje é angústia, o que me habita é vontade de morrer, o que me habita é essa desgraça toda que desqualifica a minha existência, então Deus faz de mim morada nessa noite, eu não quero te botar para fora, Deus eu quero te convidar a, 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 a entrar, diga para ele nessa noite, Deus o senhor está batendo na porta, eu estou escancarando a porta do meu coração hoje, você quer fazer isso? Levanta do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. É contigo que o Espírito Santo está falando? Diga com a tua posição. Eu poderia fazer, assim, ó, levanta sua mão. Não, não, eu vou pegar pesado. Levanta daí e vem cá, se você quer fazer o convite para Jesus voltar para o teu coração. Sai e vem, eu quero orar com você. Nosso amigo.